0: Skräckfilmspodkasten Vacancy avsnitt 157. Jag heter Erik Nyström
1: och jag heter Magnus Johansson.
0: Och du har varit på Monsters of Film igen.
1: Precis. Varje år här i oktober och en filmfestival i Stockholm då. Skräckfokus. Ja precis. Jag har inte varit på så många filmer i år, men jag tänkte ändå gå igenom och berätta vad jag såg. Mm. Först så var jag på invigningen, där de visade... Och var det någon maffig öppningsfilm då? Eller? Ja, precis. Leatherface. Äh. Uh. <laughs> Yes, Texas Chains Massacre uh, Prequel här igen Jag vet inte
0: Hur förhåller den sig till, de, uh, till remaken Och prequelen till remaken
1: uh, Ja, det börjar ju bli jäkligt snurrigt Nu, känns det som uh. Den uh, ingår väl där På något sätt, uh, rent estetiskt uh, Skulle jag väl säga uh, Vilket börjar vara lite intetsägande Nu för tiden, känns det som mm. Den var så sådär, uh, väldigt Axelryckning, uh, man får rösta Efter man har sett uh, filmerna på Monsters of Film. Jag gav den väl en snäll två. Det är väl nå någon som har sagt att den är lite mer som en detektivhistoria. Det de har gjort är att de har kommit på att de ska ha några twists i, i filmen som inte är, gör sig så, så värdiga egentligen. Det känns som en film som, som börjar en historia som bör egentligen bara leda åt ett endaste håll, kände jag, men eh, som tar några vänningar för vändningarnas skull på något sätt. Den, den öppnar på med en grupp människor som bör göra den här resan på ett helt annat sätt Om man liksom följer vanlig dramaturgi jag på att säga. Eh, Sen var det ju, det är ju de här som har gjort Inside och Among the Living Som har gjort den här filmen Och eh, de gillar ju lite äckel och sådär och, eh, De bitarna var väl fortfarande lite sådär äckliga liksom
0: Någon gång kommer vi väl att prata om Texas Chainsaw Som är universumet på podden Så
1: vi får väl se hur många filmer
0: det var hunnit upp idag. Ja, precis,
1: jo. Ja, vad såg du mer då? Ja, sen... Eh, ett par dagar senare så gick jag på den här, ja de har ju som en horror night som jag brukar prata om att jag går på och med tre filmer Och där blev jag alldeles för trött i år för att se sista filmen på grund av en industrifest vi hade på jobbet dagen innan så... Du såg två av tre alltså? Ja precis Eller somnar du på sista? Jag var på väg på andra filmen så då var det lika väl... Och gå hem liksom. Jag hade bara sovit i tre timmar då. Men, hur som helst, så såg jag Killing Ground, en australiensisk film om. Folk som jagar turister i Australien. Den var rätt, eh, rätt okej okay, faktiskt. Den hade ett roligt berättar, eh, grepp där de hoppade i, i eh, tid. Så man, man var liksom på samma, samma plats med eh, flera personer som inte var där samtidigt så att säga. Och så sen var den ju liksom obehaglig och så. De här männen var ju inte, är ju inte trevliga män direkt.
0: Det är lite Wolf creek
1: eller vad den heter. Ja, precis. Exakt. Men det här var ju lite mer eh, jordat eh, mm. än det. Ja, men det låter rätt spännande.
0: Jag kommer ju att se Jag kommer ju att se Leatherface, det vet jag. <laughs> eh, men det här kändes rätt
1: trevligt. Ja, precis. Och, sen så eh, fortsatte kvällen med en film som heter Ghost House med eh, hon eh, Laurie Strode i eh, re remaken. Ja, just det. Hon har något dubbelt efternamn. Just det. Hon och hennes eh, douchiga pojkvän eh, och Åker till Thailand och möter liksom Thailand genom vita ögon och allt det mystiska som kan hända där. Ja, den är ju ganska främlingsfientlig på ett sätt <laughs> den här filmen det är väldigt mycket så här skräck på något sätt de gör en en japansk skräckis i Thailand med bara vita skådespelare. Vad märkligt att göra en
0: överläskit oh det är utomlandsfilm i ett av de mest besökta
1: länderna. Ja precis. De får så här hjälp av eh, gamla medicinmän eh, och så där. Står det någon gammal gammal mormor eh, tandlös mormor och laga
0: mat och prata thailändska Med dem och bry sig inte om att de inte förstår
1: Ja precis, det handlar om, om Att eh, jag behöver inte Förklara vad den handlar om, den var eh, Ganska dålig Så då stormade du ut ur salongen efter den här <laughs> Efter den här, ja precis Ja men den var verkligen inte bra och publiken Började liksom skratta åt filmen I slutändan och sen gick jag och fick höra i efterhand Att eh, High-filmen som, som gick efter det här Ändå hade några ljusglimtar Men det kan jag inte stå för eh, Själv, det är uttalandet Men jag missade alltså 47 meters down Tagen yeah. efter så gick jag på Det som jag var mest sugen på Och det var My Friend Dahmer Som jag faktiskt hade sett lite Om innan, trailer i alla fall
0: Undrar om du har nämnt den Eller om jag har råkat läsa om den eh, som någon har delat på Facebook eller så
1: Ja, den är typ Na Napoleon Dynamite Men med Jeffrey Dahmer då När han går i, i skolan Med sina, eh, några bekanta Som han får där på skolan Allt är berättat faktiskt Av en av de här kompisarna Han skrev en serie serietidning som heter My Friend Dahmer. Som är det som vi får se här då. Och eh, det ter sig väldigt, väldigt mycket som en Napoleon Dynamite. Men med eh, lite mer då mörker. Men är den rolig, alltså? Jo, men den är väl rolig. Det är ju som ett eh, drama. Men det är ju alltså de. Det är ju mest deras hyssa och sånt där, och, och lite så här: hur kufia han är. Tänk Napoleon Dynamite, fast att du skulle veta att han sen skulle bli mm. seriemördare.
0: Det var det jag tänkte på. Det, det hela ligger egentligen att man vet vem han blir sen. Exakt, yes Det är inte så att han, han äter upp någon vaktmästare eller någonting Eller Nej. skär huvudet av någon eller så
1: Nej, precis Man djupdyker lite i hans intresse av Vad som finns på insidan Av både djur och människor och sånt där Och så får man se hans familj liksom falla samman
0: Det låter ju jätteroligt Nej, men den,
1: den har någon, någon skön Indie-drama-känsla indie jag,
0: jag blir inte omedelbart sugen på att se men...
1: Nej, kanske inte Men den var nog det bästa jag såg i alla fall Och sen Killing Ground, Leatherface och Ghost House I den ordningen liksom. Mm. Kunde liksom inte hata Leatherface Som jag trodde att jag skulle när jag var på väg in i den Men det var förmodligen därför Låga förväntningar hjälper filmen Ja precis, jo. men inte manuset
0: Du brukar se
1: fler filmer va? Bara du blir gammal Ja precis, och så såg inte utbudet så bra ut Förutom att de, de visade ganska mycket gammal film Alltså Hellraiser, Dawn of the Dead Rabid Street Trash och Death Weekend. Kult av Chucky skippade jag. Eh, det fanns två filmer som jag missade också på grund av tiderna som de gick som jag var lite intresserad av. En som hette The Book of Birdy. Verkade vara någon slags lite arthouse eh, ja, skräckis typ eh, som verkar väldigt så här, lågmäld och trevlig. Och så var det en, en till en lite sån här galen film som hette Kuso som folk eh, tyckte var lite, lite kul med. Men det var nog inte så bra i slutändan ändå Så det var nästan skönt att inte ha sett den Men det intressanta med den Var att den var gjord av Bland annat av Han som har gjort salad fingers Om någon minns det Från internet Jag har ingen aning om vad du pratar om <laughs> Det är en gammal flash- serie eller flashfilm när flash fanns säkert någon av våra lyssnare
0: som eh, nickar instämmande jag har ingen aning om vad det här är nej, just... jag vet inte ens vad flash är så
1: det... <laughs> nej okej okay. Alltså en superhjälte? Nej, nej. Ett program. <laughs> det kom ungefär samtidigt som de här remixarna på Bamse. Ja, tunna. Ja, i en tunna i princip. Tidig internet. Men, men. Det var någon animerad eh, sak. Ja, nej men eh, jag tycker vi ska gå vidare med också ganska ny film då Mm. I det här avsnittet, en som jag faktiskt såg eh, på en av samma. Eh, Monsters of Film hade en eh, Women in Horror eh, minifestival för ett tag sedan. Jaha, det var inte på Monsters of
0: Film du såg det.
1: Nej, mm. det var samma, samma arrangörer, men de hade en, en där jag såg när XX också. Eh, de hade en liten minifilm eh, helg med eh, kvinnliga regissörer.
0: Filmen vi pratar om är ju då Raw.
1: raw ja precis. Mm. 2016. Och så har vi också så sett i det här avsnittet uh, The Bad Batch från 2016 också mm. som välkomn nu nyligen ändå på eh, på Netflix i alla fall mm. Så vi börjar med Raw
0: mm. eh, Regi Julia Ducorneau, Gissar jag att man uttalar det mm. eh, Det är väl en fransk Slash belgisk produktion ja. men Jag skulle säga att det, det låter som franska De pratar i den mm. Den handlar om en eh, ung kvinna Som eh, åker iväg för att plugga till veterinär På eh, universitetet Hon är vegetarian Men under den här nollningsperioden så, så hamnar hon i situationer där hon mer eller mindre Tvingas äta kött Och det väcker någonting i henne En, en smak för blod för för kött samtidigt som henne, hon uh, gör ett slags sexuellt uppvaknande och kanske ska bli en
1: vuxen kvinna och inte en liten flicka som står under föräldrarnas beskydd. Ja, det handlar den väl om. Och så får man följa hela nollningsprocessen egentligen som för sig går i några dagar ja. här på mm. nya skolan. Det är väl en ganska typisk nollning med liksom tvinga i de
0: nya studenterna eh, alkohol, förnedra dem och, och sen så småningom då liksom släppa in dem. i i den studentikosa Skyddade lilla världen mm. Hennes syster är några år Har läst redan ett eller två år där Så hon finns redan på
1: plats Och om vi om vi skippar den här Lite halvsnygga inledningen Med den asymmetriska Allén som jag tycker är visuellt eh, Snygg sådär mm. Så är det ju ganska häftigt Sätt att komma in i på skolan Här och i den här Nollningsprocessen i och med att de Blir iväg lite liksom släpade från sina rum och mitt i natten Och kommer in på den här Klubben till slut Efter en ganska snygg scen också Där de får, får kräla fram Genom mörkret eh, fram mm. till en lokal eh, När de väl kommer in på den här Klubben så blir det rätt, eh, rätt påkostad och väl Genomförd sån här Entagningsscen
0: Väldigt koreograferad Men på ett snyggt sätt Jaja, det, det går inte att ifrågasätta liksom, Hantverket i den precis. Jag håller med, jag inte bara få backa till det alltså, De ska kräla genom ja, men, bara krypa fram genom landskapet det är väl gräs och det är jord och det är grus och allting. Det är, det är någon bild där som ser ganska kuslig ut. Ja. Det är dåligt upplyst och man ser någonting som kommer och kryper fram ur skuggorna. Och att det ser bara en studenter som nollas vet man ju någonstans. Men det är någonting som känns oroande med hela själva bilden. Ja,
1: ja, det är mycket snyggt. De, de som krälar över någonting. Alltså, det känns som de kommer mm. ut ur typ ett parkeringshus eller någonting. I mörkret där. De ska som nästan över och ner för en liten mur Ja, ja det är häftig scen Den känns ju tidigt så Att den är väldigt mm. visuell i, I det den har här liksom. Även skolan och, och sånt De här ute då, Som de filmar Ganska vida vinklar Med ganska tomma eh, och torra Miljöer Betongområden liksom, mm. eh, där på skolan Det känns, känns inte som den roligaste Platsen att gå i skola på <laughs> Och nu har
0: jag aldrig Pluggat i den mån att jag har varit med om. Om någon sån här typ av nollning Jag duckade alltid för sånt Och det var det jag har pluggat inte lika tvunget Att du skulle vara med på den mm. Men det är någonting mer som känns Som jag känner igen Från den insyn jag haft i studentvärlden Från sidan av och från mina kompisar och Så upplever jag den som, som realistisk Och framförallt av den här huvudkaraktären Hennes till en början Känner sig ganska obekväm med hela grejen mm. hon, hon, hon följer ju bara med För att de i princip tvingar henne Ja och, och, och jag kan verkligen sympatisera med det. Och jag tycker att, att, att alla som gör motstånd mot den här typen av sanktionerad penalism och mobbing, som det i viss mån är. Jag, jag står alltid på deras sida. Ja. <laughs> ja. Så det är ett ganska smart sätt att få en att, att uh, sluta upp bakom den person som vi ska följa genom det som sen händer. Ja,
1: det, kän det känns ändå som att, ja, filmskaparen är ju emot det här på något sätt. Men det finns. Någon fundering ändå över Att träffa de här första Kompisarna som man kanske Ganska snabbt då Måste fästa sig vid på något sätt mm. ja, att, att det finns en, i alla fall En fundering kring var, Varför är det här eh, värt det Överhuvudtaget vilket jag kanske Inte vet riktigt men det, men det funderas på här tycker jag När hon träffar den här killen Som hon bor tillsammans Med eller granne med i ja, De är väl roomies på något sätt. Så. Ja, precis, men med, med egna rum, med en dörr. Ja, de något. delar väl ja, någonting, eller? Mm, precis, det är inte som i, i de här amerikanska där man faktiskt bor i samma rum utan det är var sitt rum, så att säga. ja, ja hur som helst.
0: Eh, eh, jo, den biten bjuder nästan på diskbänksrealism i att vara med om en nollning. Mm. Men sen, före det så får man även följa när hon och hennes föräldrar är på väg till universitetet och hon är på ett, de käkar mat någonstans mm. och hon äter bara på Eftersom hon äter inte kött, och det visar sig att i det så har typ smyggen sig in en korvbit eller någonting. Köttbulle, ja. ja. Och det är någonting med hela hur sättet, hur, hur filmen här i inledningen förhåller sig till att hon ska vara vegetarian och hur den ska förhålla sig till det här lite vardagsrealistiska ja. som känns falskt för mig. Ja, okay. Vissa delar av det, alltså nästan av hennes karaktär kanske, är både lite att det är någonting som inte känns äkta. Det känns inte genuint Och det irriterar mig lite grann I hur hon beter sig I de situationer som ställs sig eh, Scenen tillsammans med föräldrarna Det känns så iscensatt Det känns mekaniskt Ja, falskt har jag redan använt eh, mm. För att beskriva det Och jag har lite svårt att, att köpa hon är det här annat än som en student i en nollning ja. och framförallt bara varför ska hon nödvändigtvis vara vegetarian, vad är poängen och även om jag kan se poängen med det så småningom så, så är det någonting som känns ja, forcerat inledningsvis
1: uh, just det, ja du, du har rätt i att det kanske känns lite så här som att det behövs uh, för filmen mer än för hennes karaktär det är inte intressant uh, henne eller hennes föräldrar egentligen Utan det, det, scenen är för mekanisk Och, och viktig rent storymässigt Snarare än, än karaktärsmässigt kanske ja. Men jag läste det ju som att hon har Blivit ganska hårt indock. Med att vi äter inte kött i den här familjen. Liksom. Jo, det blir ju en poäng när man har sett hela filmen också. Ja. Och, och även det, det. Det ligger inte naturligt. Nej, inte, inte lika naturligt som mitt partiet av filmen på något sätt. Nej. Nollningshistorien och hela hennes för, förändring. Liksom.
0: Uppvaknande, eller vad vi ska kalla det för. För det är ju någonting. Den här filmen är ju, jobbar ju ganska symboliskt. Mm. Eh, och under första halvtimmen så ha, när det är relativt vardagligt och realistiskt så fungerar inte riktigt symboliken lika bra som den sen gör när intensiteten och bara galenskapen skruvas upp mm. och jag, så, så jag är under första delen, jag gillar hela grejen med alltså nollningen, att, att jag får bli irriterad på att sånt här får för sig gå och jag blir så glad när någon bara opponerar sig mot och säger jag har inte tänkt ta del av det här mm. den biten gillar jag, men någonting med hela tonen och anslaget övrigt som gör att jag bara är på en ganska rejäl distans och är lite irriterad. Mm. Men det ordnar sig kan jag säga.
1: Eh, vad skönt. Jag som såg den här för andra gången kände ju med filmen och var mer den kanske mer än vad jag var första gången.
0: Ja men jag tänkte faktiskt fråga dig hur det var att se den igen när man vet var den tar vägen när man vet mer
1: vilka teman den jobbar med och så. Mm. Eh, jag tyckte den var mycket bättre. Eh, alltså, eller ja, mycket bättre den här gången skulle jag nog säga. Jag tyckte den den var bra första gången jag såg den eh, Nu var det så här: Jag hyrde den nu och känner att Jag ska då köpa den här och ha den i hyllan För jag gillar den mer nu Jag tycker verkligen om Alltså den här känslan av att det är en Kvinna som har gjort den här och att eh, när, när filmen får Ta ut alltså svängarna lite grann och inte vara den här Det här är viktigt för storyn eh, Utan när de är Där på, på taket där de väl ja. Ska kissa och sånt där <laughs> och eh, stora syster ska lärarna kissa stående så här. Ja. Eh, det det går, går dåligt på fyllande. Det, det, det är roligt, liksom. Och även när de pratar med varandra, de här syskonen, liksom, hon, hon eh, säger något dumt om sin syrras handstil, tror jag. Det är, vid något tillfälle, din handstil mm. är usel. Skriver du på tvättmaskinen, eller eh, <laughs> tyckte jag var så här skön. Jo, men det finns ju någonting
0: väldigt naturligt i syskonskildringen. Mm. De kan kanske aldrig har varit bästa vänner, de kanske aldrig har varit supertajta, men de tycker om varandra och nu har de hamnat på samma ställe och den här äldre systern får en lite mentorsroll på ett sätt samtidigt som man märker att den yngre systern är den begåvade ja, just det. och ambitiösa. Ja. Så det finns ju mycket i dynamiken där som är intressant. Jag tror att om jag ser om den så kommer jag att ha lättare att uppskatta första halvan av filmen för vad den är. Mm. När jag vet var den ska ta vägen. Ja. För nu störde jag mig på det som kändes syntetiskt och jag upplever den att den har svårigheter med att kännas jordad där. Alltså det blir forcerat eller det känns krystat vissa saker.
1: Mm, precis, det bara dyker upp scener och sånt där som är så här: ja det här var lite häftigt. Ja bland annat den som var, är riktigt obehaglig för mig som vägrar rensa avloppet från hår och sånt där. Mm. <laughs> som Gjorde att jag, jag tittade till och med bort när den scenen dök upp, som har med sådana saker att göra. Ja, det är som bara en idé-scen. Ja, precis. Det kommer någon till också att det börjar så här: hon, hon börjar få något utslag och börjar krija och sånt där. Och det känns otroligt så här: man, man vill bara, jag ville bara skrika åt när, men sluta klia. Men man kan ju inte det. Alltså, det är ju någonting som är, ja, någon tar en spruta, och det är typ det värsta i filmen, även om det mm. är så här: folk som blir Sugna i resten av filmen typ så är det alltid det man känner igen lite grann som är det värsta. Jag tycker att den här filmen har åtminstone de här två grejerna som, som känns så lite igen. Även den här oväntade olyckan vid vaxningen mm. som systrarna eh, orsakar här är ju också en sån där som går på flera nivåer på något sätt. Den börjar redan med där det känns så här, aj, det, aj, 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 Och så ja, eskalerar det till en till som Så just att det är en, den typen av saker som gör, gör ont eller är äckligt i filmen Är ganska skönt tycker jag Rent om man pratar om skräckelement Eller vad man ska kalla det för Det som fick folk att svimma Eller kräkas på biograferna där Som den här ja. har ryckte om sig
0: Ja just det, ännu en sån film Ja precis Det vill säga två saker Bara det med utslagen hon får mm. Så uppsöker hon ju även sjukvård Och tack och lov Man vill ju verkligen, herregud ring en doktor ja. och, och då ligger hon där den ja, men Hon får någon salva eller vad det nu handlar om ja. Och men det den doktorn gör att med en pinsett dra bort flagnad hud i stora sjuk ja. och det är någonting, dels tror jag inte läkare brukar göra det Nej. men dels är det någonting jätteotäckt och någonting väldigt tillfredsställande med den scenen <laughs> Ja. Den kommer åt den ja. Men eh, sen tänker jag hoppa till den här scenen du berättade med, Vaxningscenen som slutar med en, med en olycka ja. För för mig så vänder filmen alltså All den här irritationen Och lite distansen jag har varit på Det som har kunnat plocka upp delar Jag har gillat och samtidigt stört mig på andra Och varit lite Jag har haft en distans till filmen Det är någonstans efter den scenen Och, och, och vad våran, vår huvudkaraktär gör I den mm. som den vänder Och det är ju någonstans där den karaktären gör en vändning. Ja. För sen blir den ju mer galen. Ja. Den scenen de hamnar på ett sjukhus, de åker ifrån. den följs upp av att hon står och tittar på sin rumskompis som vi får kalla han för det, som direkt i filmen att Han säger att han är homosexuell. Ja. Också på ett sätt som känner sig forcerat och klumpigt och lite irriterande. Mm. Hon står och tittar på när han och några andra studenter Snubbar spelar fotboll ja, just det. Och, och, och det är verkligen att hon Tittar inte på att de spelar fotboll Utan hon tittar på dem Och på, på han och på deras kroppar mm. Och står bara där och frust Av kåthet i princip ja. och, och, och sen kickar filmen igång För mig mm. För då någonstans hon har hon fått smak För någonting och fått ett begär Och gör det här uppvaknandet som kvinna Kanske, ja. som en sexuellt Aggressiv kvinna mm. Så det kommer bara scener på rad där det är, den scenen, det är någonting där hon står framför en spegel Och dansar först Just det. Som är en magnifik scen ja. En av de bästa scenerna i Kanske det, min favoritscen i filmen Är när hon står framför en spegel ja. eh, Och så kommer bara det här galenskapen På rad som bara skruvas upp Och skruvas upp och skruvas upp mm. På ett sjukt härligt sätt ja. Och då är jag bara, nu är jag med till 100 procent Det var hit jag ville ja. eh, så här, med, med i backspegeln kan man väl liksom Se att de har ju lagt saker i ordning För att bara för åka med på det här ja. Schysst soundtrack Ja även. precis
1: just det, schysst musik har jag skrivit exakt så Ja är samma ord i min ja. anteckningar <laughs> det, det är skönt, definitivt Alltså du har säkert rätt att jag tar mig igenom den här Öppningen uh, och sånt uh, I backspegeln lite Jag vet vad som är på väg och sånt där och Gillar de här delarna också Och får djupdyka lite I en del av de här eh, scenerna liksom, Som har kommit tidigare än det här liksom. Och så får man rent filmtekniskt Och berättartekniskt Fundera lite och se Symboliken och allting Som när hon mm. är där under, under täcket Och börjar skrika och sånt där Som att hon föds liksom ur en, Alltså det är som att hon, de filmar henne I livmodern på något sätt där Och vänder och vrider sig Men alltid i något slags fosterställning där Ja det är en häftig scen också Nej, jag, jag gillar den här och definitivt mer nu Än förra gången jag såg den Jag tycker
0: ändå att vi måste stanna upp vid Garange Marillien Som spelar huvudpersonen mm. Född 98 Det var året när vi gick ut gymnasiet <laughs> alltså, Hon var 17-18 när hon spelade in ja. den här Och en jävla prestation ja. det är. Dels äh, utvecklingen som hon går igenom under filmen. Ja. Och den är ju väldigt utlämnande. Både, alltså fysiskt och mentalt ska ja. vara.
1: Jo, ja, hon är riktigt bra. Det är ju inte subtilt.
0: Men hon blir ju samtidigt inte en paj i något slags överspel. Nej. Och hon skådespelar ju verkligen med hela kroppen. Det är en väldigt fysisk process som hon går mm, igenom.
1: Precis. Eh, jag, jag tycker att det är lite synd med såna här prestationer. För det är ofta liksom, alltså för att... Surran är ju också bra men hon är ju proffset här känner man ju. Eh, ja. hon, har, hon har varit med förr och kommer att vara med i betydligt mer film än den här skådespelerskan. Får du lite så här vibbar. Jag börjar tänka på den här is uh, the uh, warmest color. Det är, det är blir lite så här, men men huvudpersonen då vart det ja. hon liksom <laughs> Medans, eh... varför får inte hon göra bond? Äh, men <laughs> <laughs> exakt. Det blir blir lite så men det sagt är ju, tycker jag att Syrran gör ett, ett riktigt bra jobb också som den här lite, lite odrägliga personen liksom, som dyker upp där i början som sen liksom, man får lite bättre inblick i sen liksom. mm. ja. för hon presenteras ju riktigt som så här, partyprisen liksom, med en, en bild på henne, hennes rumpa dansande på en scen liksom, på den här festen liksom. att gå därifrån då, till att det här lite mer djupa sys syskonkärleken som, som kommer allt eftersom här. Jag tänkte bara avsluta med att kasta lite referenser. Mm. Ja, men, saker som dyker upp i huvud, huvudet
0: på mig när jag såg den. Dels eh, upplever jag att det finns kopplingar till Carrie. Alltså filmen Carrie. Ja, ja. De, är, de, de är inte så svåra att se. Jag tänkte även på Ginger Snaps. Ja, precis. Nästan minst lika tydligt, men färre har väl sett Ginger Snaps. Ja. tyvärr. Och eh, det är någonting med det här. Lite i, i, i sättet att angripa en historia men även hur de då väljer att använda symbolerna som får man att tänka på David Cronenberg. Mm.
1: Ja, det är ju inte långt därifrån. Och,
0: och jag vet att det var en tredje film jag tänkte på när jag såg den. Men jag har glömt bort vad det är. Okay. Ja. Ännu, en god, ä, ännu en anledning att se filmen en, ä, igen. Ja. Och jag gjorde som du. Alltså jag hyrde den nu. Den finns att hyra på iTunes för den som använder sig av den tjänsten. Och jag tänker också att ja, men den här måste jag nog ändå köpa och ha. Så att jag kan se om den om ett tag. Och ta med anden då. Och kanske
1: kunna komma förbi den här irritationen jag upplevde i inledningen. Mm. Det är en sån där man vill dela med sig av också. Jag Ja, nu i alla fall. Eh, sådär. Ja, men vi kan ju se. Ser du den som en del av den franska skräckfilmsvågen? Jaha. Ja, den har ju element kanske av det. Lite det här att äcklas och sådär. Men nej... Jag vet faktiskt inte. Jag skulle säga nej spontant. Jag kände att det var väldigt
0: länge sedan jag var inne i den franska skräckfilmsvågen och det började väl vara drygt tio år sedan den var där. Ja, precis. Men det var, jag fick som flashbacks <laughs> från den där tiden 2005 eller när det nu var The Frontiers och Inside, och de där kommer. Mm. Att jag kunde känna doften av det och det hade inte bara att göra med att det är en blodig fransk film. Nej, ja, just det. Det är någonting i, i handlaget som känns bekant. Och att även de filmerna försökte jobba med att berätta någonting mer.
1: Ja, precis. Just det.
0: Och lyckas i olika grad.
1: <laughs> ja, ja precis. Just det. Yes, att man, att man vill bli lite politisk eller, eller ta upp någon, någonting i alla fall i samhället och så. Jo, det är sant. Så den är ju och nudda där. Det är den
0: ju. Men som, om det inte redan har framgått, det här är en rekommendation. Ja, det är det. Ja, men då går vi vidare till The Bad Batch av... Eh... Anna-Lillie Amirpour som väl för världen mest är känd eh, som regissören bakom A Girl Walks Home Alone at Night, som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt mm. och som vi Båda var rätt förtjust dig.
1: Ja, precis. Vi går inte förneka drivkraften hos den här iranska hipstervampyren. Nej, jäklar alltså. Nej, den är, den är riktigt eh, bra. Och det är väl egentligen huvudanledningen till att vi ville prata om hennes eh, uppföljare. Precis. Och, och för att leda oss in här så kom jag ihåg att det fanns massa extra material på Girl Walks Home Alone at Night. Eh, där jag blev lite imponerad av att hon så öppet pratade. Om om hennes liksom inspirationer Och, och sådana saker Att så här. ja jag tittar väldigt Väldigt mycket på David Lynch Bland annat, nämner hon eh, i, I de extra materialen det är, det är ganska sällan Det är som att fråga ett band liksom vilka Vad, vad spelar ni för musik Så vill man inte riktigt svara liksom. Men eh, hon var ganska straight med liksom, Vad hennes inspirationskällor var Och det känner man ju Av här, då hon, där hon då Går från att avhandla vampyrer filmen med någon slags David Lynch, tidigt David Lynch filter och går då för att testa en annan genre som är vad det här posta på filmen Mad Max eh, doftande rullar i The Bad Batch Vi får genom
0: någon slags presentation i början där det är nästan en vi bara röster förklarat att det verkar någonstans som att de eh, sorterar ut oönskade människor i en dystopisk Framtida USA och förvisar dem ut i öknen. Ja. Och de är The Bad Batch. Ungefär som att man, någon, någon som sorterar ut typ äpplen som ska levereras till IKA väljer att rata vissa för att de är skadade på något sätt. Efter den, det introt presenteras vi för en ung kvinna som ger sig ut i den här öknen. Om hon har. Eh, Sorterats som en bad batch Eller om hon av någon annan anledning Ger sig dit, förklaras väl aldrig riktigt i början
1: Nej, kanske inte nej.
0: Hennes vandring för henne i kontakt med, det, med, med två olika grupperingar Som verkar finnas där Där den ena verkar bestå av eh, Kannibaler Bodybuildande eh, kannibaler Ja, ja tänk sig: Med ett strandgym <laughs> Som äter upp folk och det andra gänget har byggt sin lilla stad med hjälp av containrar som mur där de har en sektliknande rave-kultur med stor auktoritetstro till någon slags andlig guru. Mm. Och hon träffade först på kanibalerna och hamnar sedan hos eh, ravearna. Nej, jag vet inte om vi ska
1: kalla dem för Ravar, det får så att låta som så jävla korkade gamla. <laughs> Ja. Men de andra? Ja det känns ju tidigt Som att hon har liksom en känsla För någon slags stil Den här regissören Någon slags puls på vad som är hippt kan jag tycka. Ja, men hipster nästan. Ja. Både i hur den här kvinnan är klädd men sen att hon blir fångad av de här kannibalerna och eh, lagd på en bädd. Och, och det spelas Ace of Base musik och eh, man ser de här bodbilderna och allt det där. Det, det är något, någon slags eh, kärlek till lite kitsch som är ganska schyst kan jag tycka. Mm. <laughs> eh, Särskilt i det här campet och sen hur det eskalerar ganska snabbt till att man börjar inse att hon är inte bara fast där i, i kedjor för det vanliga liksom, våldtäkt eller så eftersom hon ligger liksom på en eh, madrass i Eller liksom, tror jag att någonting sånt ska, ska hända men... Eh... Ganska snabbt så tas, tas det fram en eh, såg och eh, hennes eh, arm och eh, sedan ben blir avsågat. Och noggrant ihopsytt för att de vill hålla köttet vid liv. Eh, häftig, häftig scen då tycker jag. Och att, man, att det är så tydligt är den här karaktären som vi ska få följa ändå eh, genom den här filmen. Och de gör...
0: Och det görs inte jättestor grej av att såga av huvudkaraktären en arm och ett ben under första... Kvarten.
1: Det är ganska krasst Konstaterat att det är så det får bli Ja precis, av henne också Så att det känns ju lite grann som att När hon börjar springa därifrån Från deras, eh, är det en golfbil Som mm. hon blir jagad av eh, så, så, så vet hon redan Där egentligen vad som kommer att eh, Hända henne, det är bara vi som inte Riktigt vet det eh, Så, så det är in, hon infinner sig liksom I vad som händer ganska, ganska Snabbt själv liksom. man, man skulle kunna gjort det här med Traumatiskt för Huvudkaraktären att få en helt annan Person här på något sätt Men hon hålls mm. Ganska tuff Eller ja, uppgiven på det där liksom Konstaterande sättet att Ja, ah, nu blev du så här Att
0: hon var någonstans förberedd på det Och visste vad hon gav sig in på och gör att för mig hålls det så hela tiden i dunkel var, vad hon gör där om hon hör till dem utsorterade eller om hon är där för att leta efter någon ja, okay. mm. jag var där någonstans i mina funderingar kring filmen någonstans målade jag upp att men hon ska leta efter sin bror ja, och. och det har jag bara byggt på filmens första minuter när hon knatar in där tänkte du direkt att hon hade fått sin dom och skulle bara
1: ut i öknen eller? Ja, så, så tänkte jag men alltså hon lyckas ju fly Därifrån också i en, i en Scen som är jäkligt häftig På något sätt ändå att så här, Oj vad jobbet och tänk om de måste göra Någon omtagning och sånt För hon liksom krälar ju där liksom Därifrån i princip Fram till en skateboard såklart ah, ja. som, som hon Försöker Rulla därifrån med Liksom på något sätt Och ändå ta sig iväg med I den här ökenhettan Det är något som är jäkligt tufft här liksom. ja,
0: Och då är hon enben och
1: enarmad ja. så Hon får ju som krypa fram på den här Ja det är häftigt och hårt på något sätt Sen så börjar hon ju Va, Vad händer? Jo just det Hon blir uppplockad av en Sand people Typ. Av någon, någon så en störning liksom där ute i öknen som lastar upp henne på hans vagn och kör henne till Comfort. Comfort, ja. Det är den här staden ja. innanför containrarna som jag pratar mm. om, som
0: verkar vara relativt civiliserat i det att de har bekvämligheter.
1: Ja, precis. Frugan som jag såg, såg filmen med frågade hela tiden, men vem jobbar? Hur får de maten? Hur... Ja. Det är nå någonting som är otroligt bekvämt och inte Kannibalistiskt. och det är ju lite oklart, och jag tror att det är en del av poängen.
0: Ja. Att de flesta verkar bara skrota runt där och dansa på kvällarna och hänge sig åt, vad heter den? The Dream. The Dream, spelad av Keanu Reeves. Ja, precis. Som är den här sektledaren, någon slags frireligiös guru som har roffat åt sig en massa fördelar och men, även håller ett litet tal medan de tar droger och, och
1: dansar Mm. Ja, det är ju en riktig sektledare här som har kommit till det här stadiet där det är riktigt bra att ha sex med alla sina undersåtar. Mm. Och han pratar väldigt lite grann om att han är den som håller, tar undan all
0: skit. Tack vare honom så kan de ha det här livet. Och exakt vad det är som för sig går bakom kulisserna får man ju aldrig riktigt veta. Nej,
1: precis. Jag tycker att Keanu Reeves är... Bra i den här rollen alltså Jag har svårt att se någonting annat än Keanu Reeves Ja precis, jag tror att det är Man får ju kasta istället liksom <laughs> Och äh, jag tycker att han funkar i, i den här rollen uh -huh. Alltså mer än i Han är ju med i The Neon Demon också mm. där, där jag tycker Att han funkar sämre Men man kastar ju Keanu Reeves liksom och det är kul att se han i den här typen av, av roll när hans filmer ändå ofta är de här eh, existentiella liksom sci-fi-filmerna. Och då är det ganska skönt att ha honom som gurun här på något sätt. Det är
0: nästan så att det skulle kunna vara Keanu Reeves själv som
1: är den här guren. Är det inte lite så? <laughs> jo, Precis. <laughs> ja, det är kanske därför passar så bra i rollen ja. eh, Enligt mig då eh, Och när vi
0: presenteras för Comfort här Och The Dream Och hur, hur den här världen ser ut Så är det ganska mycket musik, video, Mm Eh, och jag upplever att det är ganska mycket med The Bad Batch som handlar om att vara i den här världen. Vi fick det här eh, muskelbyggarna med sitt strandgym som även äter upp dig gänget. Och sen eh, ganska snabb transport till, till, eh, till knarksekten.
1: Man får, man, man, man får lite känsla av den här eh, Neil Marshall-filmen Doomsday.
0: Länge sedan jag såg den så jag vågade jag inte säga ja eller nej här.
1: Men den är lite så här: collage av chansen, alltså, utreda liksom. Mm changen och se vad man själv kan göra I den liksom. Han hade ju hade ju någon slags tanke Att hur är det om Mad Max skulle ha varit i England ja. Det är inte riktigt där Hon tar det här men det, det handlar ändå om Det här är
0: lite grann som att då en superhipp Musikvideoregissör och sociolog Skulle tackla Mad Max <laughs> Ja lite så För det är ganska många scener som är Mer videos Eller montage Men någon musik som ligger högt Och no vandrar runt i det här Eller ta in en värld mm. Och det är ju det den är
1: bra på Framförallt Det är där jag ja, styrkorna sitter Ja, ja precis jo. Och så sen börjar den liksom ta tag i någonting ibland liksom, äh, Något spår liksom, Men backar och, alltså samtidigt så Som det är lite konstigt och annorlunda Så tycker jag ändå att det gör Att det blir mer fokus Också på den här världen eh, Lite grann Att mm. hon, hon får ju för sig att eh, Gå ut och bli någon slags eh, Hämnare ja, men En behagligt förvirrad hämnare Ja precis Och eh, ja det blev inte riktigt rätt På något sätt Så, <här> så, så det vänder liksom Och, och blir något annat av det Och sådär Sen så när det ska i vanliga fall då blir liksom att så här: Ja, men hon möter, hon hämnas på en person och möter dens, ja, men kar helt enkelt. Mm. Och då tänker man att rollerna ska vändas liksom och att det ska bli lite liksom Vilket det ju i och för sig blir på ett sätt. Men ja, men den, den tar aldrig riktigt tag i de här kon konventionerna liksom, på något sätt. Utan den. Ja, men den väljer ju alltid helt Refersioning en konflikt Ja, precis, vilket är lite skönt Med filmen ändå, när man tänker mm. på den Kanske, mer än när man ser den Kan jag känna
0: Hon bestämmer sig för att ta hem på en person Tar den av Daga Och vi presenterar sen för den mannen Till den kvinnan som hon tar av Daga mm. Och det finns även ett barn med här så det blir ju ganska infekterat ganska snabbt. Mm. Men man upplever samtidigt att, att hemden aldrig är det viktiga här utan att försoningen är någonstans det viktigare.
1: Eller att... mm. Men det handlar ju om att hitta en plats att höra hemma på på något sätt. I det här konstiga stället. Konstiga, konstiga platser. Mm. Och jag tänkte att jag,
0: jag vill återkomma lite grann till vad den här handlar om. Och, och att hitta sin plats är en ganska viktig slutpoäng. Mm. Men innan det, jag gillar att vara i världen. Jag gillar de här montagen- när vi får, får musik och bara någon som vandrar runt- och tar in och tittar på ökenlandskap- eller på konstiga städer där de dansar i neonljus. Och man kan känna att det här är lågbudget- som är ganska smart använt mm. Tyvärr så öppnar ju karaktärerna käften ibland ja. För jag upplever att alltså, Suki Waterhouse är någon brittisk eh, modell slash huvudrollen När hon haltar runt med sig utan en arm Och med, med någon benprotes Och de här gula shortsen med en smiley på ja. Så är det en, en häftig gestalt men så fort hon ska hantera en replik Så vill jag nästan gräva Efter skämskudden Jason <gör> Momoa spelar då hennes Inte nemesis men hennes I någon mån, mannen som hon ställs På någon slags kollisionskurs mm. Han är väl för mig mest känd som eh, Conan I den ganska sorgliga Försöket till remake på Conan the Barbarian <gör> 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 Ta, Här får han Liksom froda sig Alla sina muskelbyggare muskler Och ibland ha ett par glasö Ja. Även han i det liksom, när han bara är ett par svällande biceps och ett, lite svettlockigt hår. Ja men visst, han vill ha åt, han, han, han har ju också ett ganska tydligt syfte vad han vill. Han vill få tillbaks en person. Mm. Men så fort han ska säga någonting så känns det som Sina Warrior Princess. <laughs> ja. Och det är hela tiden problemet de här är så viktiga och så fort de säger någonting så vill jag bara shh, shh.
1: Prata. Mm. Säg ingen, de kan inte leverera det. Nej. Eller? Nej, men nej så är det väl. Eh, och eh, ja, det är ju lite synd eh, på något sätt. Jag tycker ändå att hon liksom hanterar de här ä, kvinnorna även i A Girl Walks Home Alone at Night på ett bra sätt. De blir häftiga karaktärer på något sätt. Men du har ju... Oh. Ja, du har rätt. Eh, och sen så tänkte jag på en scen där Jason Momoa får eh, lite problem. De har skrivit en för konstig scen åt honom eh, bland annat. Han har, han har just hittat sin, sin i, i princip fru då, dödad. Och så sen så stöter han på den här... E e Eremiten eller vad det är Enstöringen ute i öknen Och försöker få information från han Och den här enstöringen Ber honom måla av honom Ja, som är i utbyte mot Den information som han sitter inne ja. på Ja, och hur ska en skådis Alltså vilken som helst Behandla den här scenen Nu <rätts> <rätts> är det inte en väldigt Väldigt konstig situation att skådespelar sig igenom att sätta sig in i på något sätt utan ord också. Mm. Ja, det blir, det blir det är nästan lite taskigt <går> kan jag tycka. Jag särskilt
0: för en som Momoa som ju känns mest som en wrestlare. Ja. ja, jag tänker på han som en surfar Dude ja, Mycket ja, lite, för, lite för mycket, vad heter det Bröstmuskler och biceps för det Han ja. känns ju inte som en skådis ja. Han känns ju som någon som är bra på någonting annat
1: ja. Och råkar vara lite, lite hit. Ja, precis jo. Jo, Han har något ett bra liv Just so. Det känns som det har varit hans yrke fram tills att han helt plötsligt fick någon, någon roll någon gång. Men du, jag måste bara fråga när du nämner Eremiten. Ja? Du har
0: kollat upp det här va?
1: Jag har koll på att det är Jim Carrey. För det såg jag. <laughs> ja men... för det hade inte jag förrän jag läste
0: efter Jaha okej. Okay. Jag, jag tittade inte så noga på Eremiten. Det gjorde jag inte.
1: Men jag hade ingen aning om. Nej, okay.
0: Nej, just det Nej okej. Såg du det direkt eller visste du det? Ja,
1: jag visste det innan och såg det också. Men det är ju för att jag har sett mycket i skägg och sånt där. På... Ja, nej du kanske ser fler Jim Carrey-filmer än vad jag <laughs> gör.
0: Men jag fick ett minne samtidigt. När jag läste att det var Jim Carrey så fick jag en flashback från någon gammal MTV Awards. <laughs> just det. När han såg ut Ja, just det. Och det här är ju 15 år ja, sedan. Han, han gjorde ett av vad han sen blev.
1: Det är väl bara värt att nämna. Ja. Han har ingen replik, han är, han är även stum den här är Ja, nej men han är väl bra i den här eh, Det är ju någonting härligt också, jag, alltså jag vet inte jag, jag tycker hon ändå är duktig där regissören och, och att hon har skrivit och sådär jag, jag gillar ju, jag personligen gillar ju när ställen till exempel heter Comfort Det är ganska enkelt på ett sätt, men det blir ju väldigt skönt på något sätt när det blir så här så enkelt skrivet som att någon säger so here's what you do leave comfort, leave your comfort det, jag, jag tycker sånt är snyggt ja <laughs> Ja
0: men det leder väl lite grann in på Vad den här vill prata om Som jag satte där ja. och försökte fundera på Att de vill ställa liksom de här kannibalerna Gym, strandgym Folket som accepterar Världen mm. de lever i för vad den är Att det är en grym plats Och de är beredda att äta upp an Andra människor ja. för att kunna ta plats här Medan de som flyr in I comfort Som är den här knarksekten Med en stark mm. auktoritetstro På något sätt lever i en drömvärld där man visserligen är ganska snäll med varann. Men man, man eh, har samtidigt lagt all sin tro till någon annan. Om man tar droger och man bara dansar som man, man, man är ju inte speciellt medveten mm. om sin omgivning
1: Det är roligt att du nämner det nu För han heter ju The Dream också Du säger drömvärd alltså, Ja, det, det är ja. enkla knep liksom Och eh, i den här e-comfort också Så har de så fantastiska så här, skyltar också som, som säger hur trevligt det är På ett väldigt otrevligt sätt På något sätt <laughs> Man får lite dåliga vibbar Av den här lite sektkänslan Ja jag gillar hennes världsbyggande här, definitivt.
0: och det är det som är styrkan med, med The Bad Batch för mig. Det är ju byggandet av den här märkliga ökenvärlden som någonstans vill säga något. Eller åtminstone vill få en att tänka
1: eh, och eh, ha en lite egen prägel på det. Den känns lite unik. Hur är det då? Har hon, har hon liksom tagit nästa steg upp liksom nu sen A Girl Walks Home Alone at Night? Eller? Nej, för mig har hon ju definitivt jag tycker det är ett ganska stort steg tillbaka. <laughs> ja med. <laughs> yes. För det här är... Eh... Det känns som vi, sit, vi sitter och, och försöker pumpa upp den här filmen liksom. Ja, vi vill kanske tycka om det mer än vad vi ja. gör. För som jag säger det är
0: svårt att uthärda när karaktärerna pratar med varandra. Mm. Den är ganska sömnig och alldeles för lång film. Den är nära nog två timmar. Mm. Och storren som finns att berätta är ju är 15 minuter. Ja. Och det sker ingen alltså, karaktärsutveckling att prata om om man nu ska vara inne och gräva i den där typen av dramaturgiska tropes. Mm. Utan den fungerar ju när den, när den låter oss bara vandra runt i världen. Mm. Den fungerar definitivt inte alls när den karaktärerna ska interagera med varann. För hon har använts av alldeles för kackiga skådisar och ingen riktig förmåga att hantera dem. Och den är väl bara ok när den ska förmedla någon, någon slags tematik. Mm. Jag är inte jättesåld på det där den vill prata om ens. Eller vill att jag ska
1: sitta och grubbla på. Nej, äh, precis. Och Hipster Kitchen är väl så där ja.
0: Det var bättre i hennes förra film.
1: Ja men precis. I A Girl Walks Home Alone at Night så finns det liksom en spänning mellan karaktärerna och också karaktärerna i den värld som den utspelades i som var en lite mer spännande värld än det här. Så. Bara värld. Och lite 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 karaktär mm. i den var det mer 50-50 ja, eh,
0: men eh, vad tyckte du då om eh, avhuggna armen eh, effekten då? Alltså när hon går runt med en avhuggen arm, för Anna Lille Amirpour har ju sagt att hon inte tycker om CGI utan hon vill göra allting praktiskt. Ja just det. Någonstans halvvägs in i filmen tog jag en paus för jag, livet ser ut så, jag kan inte alltid se filmer i ett streck. Och någonstans däremellan råkade jag ju då bli för nyfiken på att läsa om filmen och läste just det att hon ville använda sig av praktiska effekter Så att de har varit noga med kameravinklar Och bla 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 Så när jag väl hade förstått Hur jag skulle titta efter det Så, ba, så kunde jag ju se att det var Ungefär hur de hade gjort Men jag måste ändå säga att jag är lite imponerad Av det praktiska hantverket de har gjort
1: Ja alltså det låter ju helt sjukt Om det skulle vara praktiska effekter Och den här skådespelerskan Har en arm där det tänkte inte jag alls. På.
0: Någonstans har hon en arm och då var väldigt nog med valet av kameravinklar. I 90 procent. Ja. ja,
1: precis. För benet förstod jag ju att det var så med. Eftersom att protesen var lite, lite stor för, för benet och sådär. Ja, armen tänkte jag inte alls. Då tänkte jag att. Ja, men det är väl någon som går omkring med en grön strumpa där på. liksom. Nej, ja, okej. Ja, det var ju. Häftigt i så fall. Jag
0: tror att man ska ha en väldigt, väldigt stark kärlek till A Girl Walks Home Alone at Night för att man ens ska bemöda sig egentligen med The Bad Batch. Ska
1: man också verkligen gilla på? Också kanske? Ja, och
0: det gör ju inte
1: Nej, jag, jag är inte heller hundra Så jag kunde ju acceptera
0: den här filmen. Mm. Om jag ansträngde mig för att plocka ut det som fungerade. Ja. Ehm, och ärligt talat, trots att den är två timmar så jag hade aldrig jättetråk. Men det kan ha att göra med den här pausen jag var tvungen att ta ungefär halvvägs innan. <laughs> att jag fick sova en natt där eller, och ladda batterierna för att fortsätta.
1: Ja, ja precis. Det är verkligen inte en, en katastrof till film. Men det är svårare. Men det är definitivt ett steg ner. Eller kanske till och med två från The Girl Walks Home Alone at Night. Vi får uh, följa henne. Det känns som att filmen nummer tre
0: avgör det här. Ja, precis. Uh, blir, blir, det, blir det någonting liknande då ändå
1: hennes karriär som regissör över? Ja, just det. Mm. Och så kan det vara. Uh, hon måste ta sig kanske ifrån det som jag pratade om här i början av, av The Bad Batch. Att, uh, att vara för inspirerad och kanske släppa loss lite i, i någonting lite mer eget uh, för att inte fastna för mycket i stil. Jag tycker mm. att den är ganska lik faktiskt Neil Marshalls film på det sättet. För det var ju på något sätt hans neder. Lag också på något sätt. Eh, vad heter den? Eh, Doomsday. Då. Doomsday, ja, precis. Ah. Att det, det blev lite för... I hans fall kanske lite för stort och eh, för, för inspirerat helt enkelt. Ja, ah, för nördigt på ett sätt. Ja, precis. Och, eh, det är nära på här och jag, och jag är lite rädd att nästa steg blir ännu mer bara inspirerat. Liksom. Eh, Medan jag kände att, att hon kunde ta det till något... Mer unik ja, men Hon har en bra känsla för stil Ja, definitivt
0: Men vi har sett det nu Och ska du fortsätta att göra filmer som är så beroende av stil Behöver det vara något som känns mer unikt Och inte släppa runt på det här tunga bagaget Tröga repliker och skådespelare som inte riktigt kan hantera dem mm. Nej, precis utan Men det ska bli kul... Jag säger Fram emot en tredje film. Mm. Och vad, vad vi får då. Om hon nu gör en tredje film.
1: Men eh, en gång Raw är en, den varma rekommendationen från avsnittet. Helt klart. Och, eh, <laughs> och A Girl Walks Home Alone at Night. Ja tyvärr, tyvärr ja. får vi
0: säga det. Nästa gång ska vi prata om eh, effects och special effects- ni får googla loss lite grann där kanske. Ja. Och äm, som vanligt vet ni vad vi hemskt gärna vill att ni ska göra. Om ni använder er av iTunes så ge oss jättegärna ett högt betyg där. Eller. Ta lite tid till att skriva en recension. Det handlar inte bara om att mata våra eh, egon och vårt behov av bekräftelse. Utan även så puttar det upp oss lite grann på deras ranking vilket gör att fler personer hittar till oss. Använder ni det inte av iTunes så får ni gärna berätta för någon kompis eller som ni tycker behöver en skräckfilmspodcast i sina liv. Eller ni kanske till och med kan dela mer av det på sociala medier på något sätt. Eh, man kan komma i kontakt med oss förslagsvis via Facebook där man kan leta reda på vacancy. Man kan mejla oss på podcast vacancy.se. Och man kan besöka vår eh, hemort vacancy.se och skriva en kommentar där. Ja, yes. Verkligen. Adios. Ha det bra. Hej då.